0: Но ты гуманитарий, вот и сиди, что с тебя взять? Большая часть это кто сам нашел работу, еще даже год не закончился. Просит взломать их и проверить, возможно ли это вообще.
1: Всем привет! Это подкаст GeekBrains. Вхожу с понедельника», 14-й выпуск. Сегодня в студии Александр Скударнов, это продакт-менеджер направления программирования, и я, ведущий, Николай Землянский, редактор блога GeekBrains и, собственно, ведущий подкаста. И мы собираемся сегодня поговорить об очень важной теме, о том, о чем думают, наверное, все, кто в первый раз попадает на образовательные порталы. Сегодня нам Саша поможет разобраться, куда пойти учиться в этом огромном мире IT-диджитал-профессий. Привет, Саша!
0: Привет, Николай! приятно тебя видеть и слышать. Я хотел бы начать бы, наверное, наш разговор с такого погружения в атмосферу и немножко дать небольшие водные. Я бы сказал бы, что мы будем говорить про какие-то общие вещи, давать какие-то общие рекомендации, немножко, надеюсь, поспорим. И хотелось бы начать с такой цитаты моего любимого бизнес-тренера Максима Дорофеева, что в этом мире не все везде и всегда, кое-что иногда и местами. Это про то, что Здесь мы, наверное, обсудим какое-то наше видение, какое-то наше мнение. Оно может не совпадать с другими лидерами мнений. Поэтому, надеюсь, это наши слушатели будут учитывать в нашем разговоре. И, надеюсь, в любом случае, для себя какие-то важные вещи они подчеркнут, и для всех это будет полезно.
1: Давай тогда начнем с того, что представим. Вот я зашел на какой-то образовательный портал Geekbrains или любой другой, где учат айтишным, ищут специальностям, и передо мной открывается просто нечто огромное, невероятное, Yeah, если я в этом не разбираюсь, я путаюсь уже на входе, потому что там очень много всего, что можно выбрать. И расскажи, пожалуйста, на верхнем уровне хотя бы, куда мне пойти, зависит от каких-то там моих условий, того, что я хочу, но еще не осознаю, возможно.
0: Да, я думаю, важно начать с того вообще, что такое IT-сфера, потому что все про нее говорят, а она как конь в вакууме. Она довольно большая, обширна, Да, и я бы сначала бы с того, что в целом, да, что такое IT, это информационные технологии, поэтому Поэтому не обязательно, если вы хотите войти в IT-сферу, представлять себе какой-то офис программистов типа Гугла, Facebook, Mail.ru, Яндекса, Авито и так далее. Там, где есть цифровые технологии, там нужны разработчики. Это может быть небольшой marketplace, это может быть интернет-магазин и все, что угодно, все, что связано с интернетом и, в принципе, информационными технологиями. Вот. От этого не становится легче естественно, потому что тогда выбор становится намного больше. Поэтому на верхнем уровне я бы, наверное, начал с того, что рассмотрел бы какой-то, может быть, путь продукта, то есть, кто вообще задействован в IT-сфере, очень крупными мазками. Хочу еще раз акцентировать. Начнем, наверное, с того, что у нас можно разделить IT-сферы на, наверное, большие четыре направления, по крайней мере, как мы их делим у себя, но классификация, конечно, может быть абсолютно разная. Во-первых, естественно, это люди, кто пишет код. да, Это разработка, и это все, что связано с поддержкой процесса написания кода. То есть, это девопс, тестировщики, бизнес-аналитики, дата-сайентисты и так далее, и так далее. Гейм-разработка и все, что с этим связано. Второй большой кусок – это дизайн. Дизайн не в узком смысле, что что-то нарисовать, какие-то макеты, а в самом-самом широком дизайн – это, в первую очередь, проектирование то есть это может быть и дизайн интерьеров, и графический дизайн, и UX дизайн, да, то есть дизайн опыта пользователя вашего приложения. Это может быть и дизайн в играх, например, какие-то модели отрисовывать и так далее, и так далее. То есть дизайн довольно широк, и про это можно отдельный подкаст точно делать и рассказывать, что там вообще интересного есть. Также в IT есть, естественно, маркетинг, диджитал-маркетинг, и там также, начиная с пиара, дальше какой-нибудь СММ, таргетологи, seo кто занимается контекстной рекламой и там тоже подразделений направлений ветвлений очень много всего и те люди кто этим управляет это наверное проекты менеджеры проектов айтишных, продукты такое нынче за последние пятилетия популярное слово, но благо сейчас, я думаю, что на рынке России уже сформировалось представление, что это такое кто это. То есть, руководители проектов и владельцы их в рамках
1: компаний. Ага, то есть, получается четыре больших направления?
0: Да, если это все свести к какой-то одной маленькой истории, то примерно это выглядит так. Допустим, вы большой гигант, и, допустим, вы делаете какой-то интернет-магазин или маркетплейс, ну, возьмем Авито, предположим, или Delivery Club, наш родной,
1: да. Это ты разбираешься сейчас со стороны работодателя, типа, да, потенциального? Даже со стороны
0: процессов. Окей, давай. Как эти все люди вообще уживаются вместе, да? <смех> То есть, допустим, мы команда в Delivery Club, и нам нужно сделать новую какую-то функцию в нашем приложении, какую-то быструю доставку или какой-нибудь личный кабинет пользователя, да. Есть владелец, кто отвечает за эту часть функционала, да, это продукт. Owner. Кто такой продукт? Продукт это у нас, если просто сказать, то предприниматель внутри бизнеса, который полностью отвечает за какой-то продукт или функционал. Дальше, естественно, к нему подключается какой-то проект, и они начинают собирать какой-то MVP. То есть, что они хотят, как они это будут мерить, будет ли это приносить прибыль или не будет, какие-то проводить коздевы, то есть исследования рынка, да, понравится это, пользуем, не понравится, какие-то деньги принесет в итоге, будут ли они удовлетворены таким дизайном и так далее. Собирается какой-то небольшой с помощью разработки черновик, скажем так, да MVP, минимальный продукт. Дальше уже при масштабировании подключается сама разработка, подключается маркетинг, если это новый продукт, то об этом нужно рассказать, показать пользователям, что это такое, почему это круто. И подключается разработка, которая уже полноценно делает и дописывает это приложение, этот небольшой продукт внутри компании. И дальше, когда уже что-то написали, естественно, это нужно все поддерживать. Тут уже подключается техническая команда специалистов в виде девопсов. Мы про них, я думаю, поговорим. Это безопасность, это тестировщики и все, что с этим связано. Эта команда зависит от того, насколько масштабный проект вы делаете, скажем так.
1: Я, может, прослушал, ты не сказал про дизайнеров. Они, получается, работают в команде с разработчиками и делают все, как будет все выглядеть, продумывают, да?
0: Это зависит от продукта, да, на самом входе, да, то есть, когда нужны какие-то базовые макеты, чтобы, например, бизнесу презентовать, да, какие-то наброски, шаблоны экранов, если это мобильное приложение, ну, и в целом, если это веб-приложение, то, естественно, это для фронт разработки писать какую-то клиентскую часть, <coughs> да, конечно, дизайнеры там в целом с самого начала участвуют.
1: Так, давай попробую это все как-то наложить на систему, которая у меня сидит в голове, и традиционно, наверное, у всех сидит в голове еще с советских времен. Типа, людей делят на гуманитариев и на математиков. Если я гуманитарий, то значит, мне закрыт путь в разработку, получается. И наоборот, если я математик, то мне лучше не соваться в дизайн другие такие традиционно-гуманитарные отрасли. Насколько это на самом деле справедливо, потому что этот стереотип очень, я знаю, силен. Ну, ты правильно сказал, что это стереотип. Если отвечать кратко на твой вопрос,
0: то, конечно же, путь в IT не закрыт. да, То есть, любой человек может туда попасть. Если отвечать более развернуто, то здесь можно несколько пунктов осветить. Во-первых, разделение на гуманитариев и технарей – это, да, это, правда, стереотип. Это еще с моей школы пошло, да, когда у кого математика не очень получается, да, тех, но ты гуманитарий. Вот и сиди, что, что с тебя взять. Да? Или вот он математик, у него хорошо с физикой, с информатикой. Вот он, наверное, будет там, инженером и программистом. То есть это скорее вопрос к образовательной системе нашей, которая вот этот стереотип насаживает да, на нас. Поэтому я раньше, да, из своего опыта, я там занимался профориентацией школьников. И мы вот это убеждение сразу на корню убивали, да, что тебе кто-то ставит ярлык в самом начале, когда тебе 12-13 лет, что все, математика, это не твое. И он думает, я гуманитарий, буду учить, в общем, общество знания, литературу, биологию и так далее. Точно, мы обучаемы, мы переобучаемы, поэтому, конечно, даже такой вопрос, я считаю, в своей голове ставить некорректно. Если он возникает, ну, наверное, нужно немножко с собой разобраться. Кто мне такое сказал? Какая Марья Иванна мне в пятом классе сказала, что ты гуманитарий. Да, и с этим разобраться. А что касается перехода в другую сферу, все-таки мы уже ушли от века одной профессии, когда раньше ты учился 6 лет на инженера, у тебя было распределение, и всю жизнь ты работал инженером, и что еще хуже, наверное, на одном месте работы. Да, Сейчас у нас век больших скоростей, и все-таки люди переобучаются, меняют профессию, меняют профессию там каждые пять лет, каждые три года переходит с одной сферы в другую, горизонтально переходит, вертикально переходит, поэтому сейчас это требует время, ну, точнее, двадцать 21 век, да, чтобы люди переобучались. Это один из самых основных софт-скиллов, да, то есть навыков нашего времени, что человек может быстро переобучиться, доучиться, повысить квалификацию и так далее. Это сейчас очень-очень важно. Нельзя тащить за собой только те знания и навыки, которые ты получил в ВУЗе, и дальше ты уже на работе по ходу практики там что-то еще доучил, скажем так, да. Также, наверное, стоит отметить, что не стоит на месте все-таки психология, все-таки не стоит на месте теория обучения, то есть мы знаем, как работает мозг, как надо учиться, как эффективно учиться, как быстро учиться, и где нужно было, например, 5 лет, можно это успеть сделать за 2, если правильное окружение создать, правильную вокруг себя атмосферу сделать, все условия создать для этого. Поэтому появляются такие профессии, которые очень нам нужны, да, это методисты, которые, в принципе, давно и были, это педагогические дизайнеры, которые проектируют образовательный опыт, чтобы людям было комфортно учиться с учетом возраста или с учетом их загруженности и так далее. Поэтому обучение становится более доступным в целом, что душой кривить онлайн-обучение. Да? То есть, если раньше нужно было пойти в ВУЗ, и отучиться 4 года. Сейчас это можно сделать за год или за два в онлайне, никуда не выходя, и спокойно найти новую работу. Ну, и если мы говорим вообще про математику, если с ней в самом начале как-то не получилось в школе, то, положа руку на сердце, я бы сказал, что школьные программы математики какой-то базовый там для начала старта карьеры в IT-сфере, я
1: думаю, будет более
0: чем достаточно.
1: То есть, если я Хотя бы до да, 10 класса более-менее справлялся, я могу замахнуться... Даже на какие-то, может, программистские какие-то специальности?
0: Да, конечно. То есть тебе важно будет освоить какие-то базовые вещи. Как работает программа, как выполняются алгоритмы, деление, умножение, возведение в степень. Не уверен, что тебе какой-нибудь интеграл или дифференциал нужен, да? В самом начале, возможно, даже некоторые программисты этим и не пользуются. Поэтому там базовое понимание алгоритмов. Что как, что идет друг за другом. И этому всему можно обучиться довольно легко, довольно просто, Информации куча, как этому учить уже известно в целом, поэтому, конечно, если вы считаете, что математика вам не задалась, я уверен, что ваших знаний точно должно хватить, а если не хватит, то при выборе курса обратите внимание, если, например, какой-то дополнительный курс по подготовке. Такое тоже бывает, что если есть какой-то курс по программированию, там может быть какой-то начальный курс, например, по основам математики, чтобы люди могли свои знания сравнять, скажем так, с остальными.
1: Да, у нас есть, по-моему, интенсив какой-то про основу программирования. Я все собирался посмотреть, но никак не собираюсь.
0: Да, у нас есть и основа программирования, но в некоторых программах, например, Data Science, у нас прям есть большой блок по математике, мы начинаем с повторения школьной математики и дальше уже уходим в какую-то статистику, в основы мат-анализа, в линейную алгебру. Потому что если где-то математика нужна, в каком-то продвинутом виде то должны давать на курсе.
1: Ну ладно, я думаю, мы еще вернемся к программированию, его подробнее как-то рассмотрим в связи с тем, что кому нужно на входе. А сейчас давай еще поговорим про стереотипы. Обратимся к более старшей аудитории, людям, которым уже лет 35-40 и... Сейчас такие условия, в период пандемии многие, наверное, теряют свои там какие-то офлайновые работы, снижается заработок, в общем, все стрессуют, переживают и смотрят в сторону новой IT-профессии. Я думаю, среди этих людей сильное убеждение, что им поздно учиться, что на это нет времени, и над ними еще нависают какие-то финансовые обязательства, семья, дети, что можно сказать в их сторону?
0: Я бы сказал, наверное, банальность, но учиться никогда не поздно. Но есть всегда свои «но». Это правда, что мы с возрастом более сложно обучаемы. Это факт нейробиологии. С возрастом у нас накапливается какой-то свой опыт, своя какая-то культура, свой взгляд на жизнь и так далее. Если у нас не было до этого опыта обучения с вуза, нам будет, конечно, сложнее. То есть, чем старше тем сложнее будет, да. Но это все, конечно, зависит еще от свободного времени, например, да. То есть обучиться можно, но нужно учитывать несколько параметров, да? Во-первых, сколько у вас есть свободного времени. Обучение все-таки новой профессии, например, программиста, это должно занимать прилично времени все-таки. Сколько мы еще, я думаю, с тобой обсудим этот поинт? Во-вторых, это, конечно, история с вашими софт-скиллами с вашими личными навыками. И Что я имею в виду? У нас бывают некоторые кейсы со студентами, да, что когда они туда трудоустраиваются на работу, да, пытаются, какие-то первые собеседования у них не получается пройти. Хотя техническую часть они, например, прошли. Почему это не получается? Потому что в IT своя культура. Все-таки, да, то есть программисты, разработчики, вот эта вся IT-сфера, да, она все-таки общается на какой-то одной волне, на каком-то своем сленге, поэтому иногда человеку очень сложно, когда он вышел из какой-то очень жесткой структуры, из госструктуры, из завода, с, со школы, с медицинского учреждения, когда есть четко начальник, где ко всем вы обращаетесь на «вы» по имени-отчеству, где есть жесткая субординация, да, например, если это человек военный, допустим, да, в том числе. Естественно, человеку может перевернуть абсолютно всю картину мира то, как общаются, например, в том числе с ним на собесед да, что ему, может быть, некомфортно так будет. И в том числе, когда к ним приходит да, такой человек, у которого такой бэкграунд довольно специфический, то команда, которая набирает себе разработчика, она все-таки смотрит, насколько им комфортно общаться с ним. Да, и с этим бывают сложности. Конечно, мы их преодолеваем, мы людей учим, рассказываем, как проходить собеседование, что нужно говорить, что не нужно говорить, как себя преподнести, как себя продать работодателю. Но есть вот такая особенность, да, когда чем старше, тем у тебя более закреплены какие-то привычки, какие-то паттерны поведения, какой-то есть взгляд на мир. Поэтому я думаю, что если резюмировать и ответить кратко, то никогда не поздно, но чем старше, тем сложнее. И, наверное, мы чуть позже еще затронем какие-то советы, что делать, если времени совсем нет, и как выбрать себе подходящий курс для обучения. Потому что форматы бывают разные, и, возможно, возрасты и там свободное время и бэкграунд, это может повлиять на выбор курса, в том числе и формата обучения.
1: Давай все-таки немножко затронем сейчас вопрос времени. Если я представлю себя человеком, который лет 40-35 переобучается, то я смотрю, что курсы обычно, ну, даже вот факультеты у нас на GeekBrain, например, да и везде, ведут там год, ну, максимум два. Это уже, считай, какое-то образование, чтобы тебя взяли на работу. Человек сравнивает это, например, со своим высшим образованием, где он учился 5 лет, вот тогда еще, только недавно ввели 4.6 систему, 5 лет, и он каждый день ходил и был занят чем-то. Ну, то есть, в голове может возникнуть страх, что, типа, получить объем информации за два года такой, чтобы надо просто сутками сидеть, не вылезая, и с работой, и с детьми совмещать это никак невозможно. Как делать так, чтобы за два года можно было освоить профессию? В чем секрет того, что программа умещается в такой срок? Или в год даже? Да,
0: здесь, наверное, стоит пойти с конца. И начать с того, что ВУЗ, ну, скорее, это лично мое мнение, да, ВУЗ это даже не сколько про получение знаний и навыков, но в том числе это место для. Использование возможностей, когда ты молод, свежий, активен. да, То есть студенчество – это прекрасное время, чтобы наводить контакты на будущее, чтобы ездить на конференции, чтобы как-то себя реализовывать параллельно. Я уверен, что большинство наших слушателей в ВУЗе не только учились и, скорее всего, занимались параллельно какими-то делами – танцами, песнями походами, чем только не занимались мы, да? И обычно вот эта параллельная деятельность даже могла быть больше, чем само обучение. Поэтому к вопросу про то, что вуз эффективно тратит свое время, не всегда да, я бы так сказал, у него есть свои задачи, да, это построить картину мира человека, какие-то дать фундаментальные знания, да, настроить человека на взрослую жизнь и так далее, и так далее, и так далее. Мы все-таки хотим одного, да, быстро, эффективно дать человеку возможность переобучиться, получить профессию, получить навыки, которые он продаст своему работодателю. Это первая история. Вторая история связана с тем, что все-таки вопрос специфики сферы. Что я имею в виду? Например, врачи, можем ли мы обучить онлайн на врача-хирурга за 2 года или за 3, вместо 7, 8 или даже 10 лет, да, сколько они учатся? Конечно, нет. Это, скорее всего, позволяет сама сфера, то, что требуется от разработчиков, например, да, или, в принципе, в профессиях IT, что там достаточно этого времени, полгода, год, полтора, может быть, два, чтобы эту профессию освоить. Естественно, если мы занялись бы обучением врачей, конечно же, это про такие цифры мы бы не говорили.
1: Ну, то есть, в онлайн можно переложить не все, не все специальности, и есть те, которые чисто требуют такого фундаментального подхода. И слава богу. Да, да, это правда. Я и слава
0: богу согласен. Но то, что можно переложить, это все сейчас в онлайне-то и есть, собственно.
1: А что можно посоветовать людям, которые пришли с другим майндсетом, с другим каким-то взглядом на мир, и которых не берут на собеседования, которые не понимают вообще, как им подходить к этому новому миру для них? То есть какая-то вот такая софт-скилловая сторона вопроса. Как ее можно решить? Какие советы ты можешь дать?
0: Но мне в голову приходит один совет. Скорее, нужно погрузиться в эту сферу. Каким образом? Можно ходить на тематические мероприятия, да, на метапы, какие-то бесплатные или платные, найти сообщество разработчиков в своем городе, в какие-то чаты вступить и посмотреть, что то там спросить, как, что, почему, посмотреть, что люди обсуждают в целом. Есть куча чатов в Телеграме, в Ватсапе, есть Хаббар тот же самый, где можно задать вопросы свои. Конечно же, неплохо, было бы иметь человека, который из этой сферы. То есть, идеальный вариант – это, конечно, если у вас есть знакомый, который работает в крупной компании или не очень крупной, и он вам мог бы про это рассказать, подсказать, где что почитать, посмотреть и так далее. И, конечно, нужно в эту сферу влиться. Как обычно советуют учить английский язык, да, уехать в другую страну, где бы тебя это все окружало, и ты пропитался бы этим, да, и у тебя не было бы выхода, как не говорить на этом языке. Вот то же самое бы и я бы на входе бы посоветовал. То есть, если вы даже не понимаете, как это вообще выглядит, то, конечно, стоит найти кучу для себя возможностей в это сообщество вступить, настроить диалог, да, и общаться там, и посмотреть, насколько вам это близко вообще.
1: Еще, кстати, я бы, наверное, хотел тебя добавить, что надо изменить, наверное, подход к собеседованию, какой-то мысленный этот подход, не бояться того, что тебе отказали раз, два или три, потому что я вот как редактор блога, я постоянно готовлю кучу разных историй, и во многих из них люди устраиваются на работу собеседования третьего, четвертого, и об этом совершенно нормально пишут, потому что индустрия большая, и всем людям находится рано или поздно место. Ну и плюс любое собеседование для человека, у которого другой майндсет – это опыт. Опыт, который позволяет лучше понять, в принципе, как все работает как все завязано.
0: Я бы, честно говоря, бы еще добавил бы или поправил бы тебя, что 3-4 это как-то даже оптимистично, потому что мы своих студентов даже настраиваем, что это 10-20 может быть, а то и 30 собеседований. Это нормальная абсолютно практика. Во-первых, если ты в этой сфере никогда не был, то я бы рекомендовал бы, конечно, на собеседование ходить. Каждое собеседование дает тебе что? Даете какую-то обратную связь на себя. Что не получилось? На какие вопросы ты не ответил? Пришел домой, проанализировал, что получилось не так, поработал, пошел на следующее собеседование. Конечно, тут надо сказать, что, наверное, в первую очередь не стоит бежать в ту компанию, в которую вы хотите работать, потому что вернуться через две недели и сказать, давайте я еще раз пройду собеседование, наверное, так себе история. Но начать с небольших компаний, входить на собеседование, собеседование – это очень крутой опыт. Я уверен, что текущие специалисты, которые нас слушают, подтвердят, что даже классно, когда ты работаешь уже, ходить там раз в год в полгода, а то и каждый месяц на собеседование, чтобы понимать вообще рынок. Насколько ты в форме, насколько тебя оценивают и так далее. То есть ходить по собеседованиям и знать свою цену – это прекрасная практика, я считаю.
1: Давай, раз уж мы заговорили о собеседованиях и о трудоустройстве, рассмотрим вопрос именно трудоустройства со стороны обучающей организации. У нас есть строчка об этом во многих программах Geek University – во всех даже, по-моему. Еще на других ресурсах это тоже обещают. Как это вообще работает? Я думаю, возрастным нашим слушателям это будет важно узнать. Как устройство разработает со стороны именно организации обучающей.
0: Да, я тут бы тут, наверное, два тезиса бы сказал. Наверное, все с ними согласятся. Первый я чуть позже еще раскрою. Первый звучит так, что обучение – это всегда двухсторонний процесс всегда не только организация, которая предоставляет образовательные услуги, вкладывается 100%, а ты просто взял курс, послушал, заплатил деньги и трудоустроился. Процесс обучения сложен, долог, нужно практиковаться, поэтому я бы сказал бы, что успешность трудоустройства все-таки на 80% зависит от самого человека. Думаю, с этим поспорить нельзя, мне кажется. Второй тезис – это то, что навык нельзя купить который подтверждает первый. Нельзя просто прийти, заплатить, и как бы ты купил уже через год себе место в какой-то компании. да То есть, просто что-то где-то поучился на каком-то курсе, где-то не поучился, где-то не сдал домашку, дошел до конца, и потом раз, и тебе тепленькое место предоставили. Ну, так не работает, к сожалению. То есть, здесь очень большая роль, очень большая ответственность зависит от самого человека, как он сам проявляет инициативу, как он сам ищет с помощью консультантов по трудоустройству самостоятельно, задает ли он им вопросы, как он учится, как он какие-то дополнительные задания делает и так далее. То есть, правда, большая часть усилий ожидается, конечно же, от студента, потому что он свои навыки прокачивает, и потом он их продает. Поэтому я бы, наверное, так бы это развернул.
1: Давай попробуем наш пример конкретный взять. У нас есть профессия, есть факультет, там, какой-нибудь по одной специальности, где у нас есть профессии и факультет в программировании. Веб-разработчик, да, веб-разработчик, вот. На факультете стоит трудоустройство, пометочка, а на профессии нет. Что такого дополнительно делает Geekbrains на факультете в этом плане?
0: Ну, во-первых, важно
1: начать, наверное, с самой программы.
0: То есть, факультет, он в два раза больше, чем сама профессия. То есть, мы там даем не только какие-то основы, там, веб-разработки, да, например, но и раздрагиваем вещи более сложные, то есть, например, это архитектуры приложений, это работа с инфраструктурой, например, дополнительная, это работа с какими-то паттернами программирования, с алгоритмами, это более продвинутые курсы по фреймворкам, допустим, то есть сам курс намного больше, там дается намного больше навыков, и поэтому на выходе с факультета довольно легко человека устроить, который изучил всю программу полностью. Я бы так сказал, что из всех трудоустроенных большая часть тех, кто сам в процессе обучения нашел работу, еще не доучившись до конца, но продолжил потом обучение свое, применяете знания на работе. То есть большая часть это кто сам нашел работу, еще даже год не закончился его обучение, потому что его навыков хватило для рынка. А те, кто дошел до конца обучился, сдал все проекты и все домашечки, тех мы трудоустроили всех. То есть мы об этом открыто говорим. У нас есть на сайте статистика, что все, кто все закончил, все условия выполнил по образовательному процессу, кто обратился в центр трудоустройства, 100% трудоустроены у нас. Потому что знаний более чем достаточно, более чем достаточно для позиции в IT-сфере. В профессии там чуть меньше. Там человек где-то что-то пропустил, там все-таки начальные знания. Человек может выйти во фриланс, может себе найти позицию стажера, может себе найти позицию junior разработчика Опять же, сильно зависит от человека, то есть, как он вкладывался в эту учебу. Но там, да, там мы не предоставляем гарантии трудоустройства.
1: Получается все равно здорово, если брать сегмент возрастных наших студентов, то год-два, если вот реально набраться силы и год-два вкладываться, то максимум получается к концу обучения ты уже что-то найдешь. Новое да, место. да, все верно.
0: Все так это и работает.
1: Ну, здорово, это звучит оптимистично. Давай теперь сфокусируемся именно на твоем сегменте на программировании. Вот представим, что я разобрался в четырех этих стенах, выбрал свое, выбрал программирование, ну, потому что программисты, типа, много получают, и вообще это очень круто и непонятно звучит. Я захожу во флаг программирования, например, на каком-то ресурсе, и вижу, что там очень много курсов. Давай попробуем разделить теперь программирование. Да, давай
0: попробуем разделить. Опять же, пойдем просто по нашим факультетам, как мы разделили. Думаю, что в целом это корректное разделение. Есть разработка, да, есть веб-разработка. То есть любое приложение, которым вы пользуетесь, когда вы заходите в браузер, будь то заказ еды, покупка чего-то, посмотреть прогноз погоды и так далее, это все делают разработчики, да, это все делают программисты пишут код. Там, естественно, это все разделяется на специализацию, так называемую, да, то есть на фронтенд и бэкенд, поэтому чуть позже поговорим. То есть те, кто пишет по сути код, то есть сам продукт по факту, да, программирование по сути. Дальше есть куча специальностей, которые этот процесс обслуживают и поддерживают. Например, кто это может быть? Это, например, может быть DevOps-инженер. Кто это? Ну, или админ, допустим, да? Это человек, который работает с инфраструктурой. Приведу простой пример, что такое вообще инфраструктура, если непонятно вдруг, да? Например, вы выкатываете новую версию приложения. Да, вот, например, у нас есть портал Giga Brains, мы вдруг придумали какой-то классный личный кабинет студента. Хотим его обновить. Да? Естественно, сначала, когда программисты написали начальный код, нужно его проверить и где-то его хранить, прежде чем он вообще уйдет к пользователю. Это хранится на каком-то отдельном сервере, на каком-то тест-стейдж он называется, да? тестовый стенд какой-то. Он туда попадает, тут подключаются тестировщики, и это все проверяют. Ручные тестировщики, инженеры по автоматизации тестирования, в любом случае это все не проверяют. Это все должно где-то на какой-то инфраструктуре храниться. Дальше эта версия сайта должна перейти допустим, в продакшн, да, то есть на, перейти на тот сервер, где он уже будет доступен пользователям, например. И вот всей этой истории, то есть вот этими всеми потоками кода и так далее, этим занимается инженер инфраструктуры или DevOps-инженер, то есть чтобы код работал, чтобы код был качественный, чтобы он работал, чтобы вовремя к пользователям приходила корректная версия сайта, например, и так далее. Опять же, здесь по поводу devops я кину небольшой тизер. В ближайшем Выпуске у нас будет чудесный гость Елена Гроховац, которая является инженером-разработчиком на языке GO. Вот она, думаю, что может прям подробнее рассказать про DevOps и про SRE инженеры доступности, потому что я очень такими большими мазками это описал. Вот она может прям, можете у нее прям подробно спросить, узнать вообще, чем занимается. Потому что DevOps — это даже не профессия, это скорее философия разработки, так называемая. Как нужно организовать процесс разработки сотен людей, чтобы у вас правильно версии сходились, чтобы это все автоматически тестировалось, запускалось, этот код передавался от сервера к серверу, чтобы он был доступен. Если он упал, сервер, то чтобы он поднялся, например, он следит за метриками этого сервера. Да? То есть, например, большая нагрузка упала. У нас какая-то промоакция новогодняя. Пришло миллион пользователей. Сайт может не выдержать, он может упасть. За этим нужно следить вот этой всей инфраструктурной истории. Вот занимается DevOps-инженер в том числе. Ну, про DevOps, я думаю, с Леной еще поговорите, она про это расскажет интереснее и более полно, скажем так. Вот есть вот такая сфера, вот такой контингент специалистов, да, то есть DevOps-инженеры, sis админы инженеры по доступности и так далее. Про тестировщиков я сказал, я думаю, что понятно, что они делают. да. Опять же, в тестировании есть много направлений. Самое важное, что я бы хотел... Акцентировать внимание. Говорят, что вот тестирование это простой вход в IT-сферу. Это правда, да. То есть, чтобы стать ручным тестировщиком, в целом там программирование не нужно. Да, ты должен разбираться в базовых веб-технологиях, то есть, да, как работает клиент-серверная взаимодействие, как работают скрипты на фронт-энде, как примерно работает бэкенд, но ты сам код не пишешь. И, собственно, ты по заданным тест-кейсам по ним проходишься и проверяешь, все ли хорошо. Что я хотел отметить? То, что все считают, что тестировщик – это такая очень ручная, скучная работа, что ты сидишь, тыкаешь на кнопки, Правильно ли она цветом загорелась, а вообще она работает, ну и так далее. Звучит довольно уныло на самом деле. Но мы придерживаемся другой философии на факультете тестирования. Все-таки тестировщик по-другому, и более правильно говоря, это инженер по качеству или специалист по качеству. Тестировщик – человек, который отвечает в целом за качество разрабатываемого программного обеспечения на протяжении всего цикла. То есть это человек, который работает в команде разработчиков и может сказать, что «друзья, здесь вы сделали неправильно, или здесь вы нам выкатываете неправильные билды какие-то, да, то есть версии продуктов, давайте вы что-то поменяете в своем процессе разработки, нам там некомфортно, мы очень медленно тестируем, мы не можем очень быстро новую версию выкатить, либо, с точки зрения, автоматизация, это не очень удобно». То есть это тестировщик, который очень близко работает с разработкой, с девопс-инженерами и другими техническими специалистами, безопасниками работает, с дата-аналитиками работает. И они, как ответственные за качество продукта финально, да потому что, если сказал тестировщик «все хорошо», катится релиз тогда, то они, у них очень большая власть влиять на процесса внутри команды, чтобы продукт был качественным. Вот с такой позиции кажется, что эта профессия не такая уж и унылая, как мне кажется. Поэтому это такой призыв призадуматься, потому что есть вот миф вокруг этой специальности, что это довольно скучно. Нет, это очень круто, классно, и там довольно много есть разветвлений и сфер. Про это можно, кстати, у нас посмотреть на наших бесплатных вебинарах, где вообще рассказывают про тестирование, что там есть интересного. Дальше есть, естественно, безопасники, да, то есть инженеры по безопасности, специалисты по безопасности. Опять же, там есть много всех, да, то есть там есть люди, которые защищают от каких-то атак, которые строят какую-то инфраструктуру безопасно, чтобы ее нельзя было взломать. Также там есть много специализаций, которые… Есть люди, которые занимаются пин-тестингом. Penetration тестинг это тестирование на проникновение, то есть когда какая-то компания заказывает аудит и просит взломать их и проверить, возможно ли это вообще. Да? То есть, извне приходит человек и пытается проверить защиту. Да? То есть, такой вот пинтест-аудит есть, да? такая история. вот Есть люди, которые специализируются на вредоносном ПО. Антивирусы, вирусы и так далее. Да? Есть люди, которые специализируются на безопасности инфраструктуры то, что нельзя попасть в облако, что это все тоже корректно работает. Но есть люди, которые занимаются более низкоуровневыми защитами, то есть это камеры, это какое-то железо, микроконтроллеры и так далее. Есть люди, которые занимаются безопасностью процессоров или операционной системы, да, что там надежное ядро, что там ее нельзя взломать. То есть там вот опять же куча всего, опять же в это погружаться, это просто нужно отдельный специалист, да, я как человек, который не является разработчиком, но является инженером об этом имею представление, вот, но про это нужно с отдельным человеком разговаривать, там точно много всего интересного есть. Вот есть безопасники. Есть, в наш 21 век нам принес новую профессию, это доцентист уже так называемый ажиотаж или хайп, немного стих, потому что никто не знал, что такое Big Data, что такое Data Scientist. Сейчас вроде все разобрались более-менее. Кто не разобрался, собственно, немножко поясню. У нас в том веке, можно так сказать, да, копилось очень много данных. Поведение пользователей, покупки, предпочтения и так далее. В какой-то момент вычислительные мощности компьютеров позволили эту всю историю обрабатывать в больших объемах. И анализировать. Зачем это анализировать? Для того, чтобы оттуда получать какие-то закономерности, зависимости, инсайты для бизнеса. То есть почему нас выбирают? Кто нас выбирает? Почему у нас продажи упали? Как сделать так, чтобы они повысились и так далее? Какие-то рекомендательные системы. Вот вы, например, слушаете там Яндекс музыку, например, да, и вам выпадает рекомендация, откуда она взялась. Да, внизу есть алгоритм машинного обучения, который посмотрел, что ты слушал, что слушают пользователи которые послушали такую же музыку, и что они слушали далее. И он как бы рекомендует. Отдельное направление – это, наверное, инженеры, которые занимаются глубоким обучением, которые занимаются нейросетями. Они обычно применяются в компьютерном зрении и в распознавании естественного языка. Текст, звук, то есть те, кто работают простой пример. но У вас есть комментарии пользователей, и нужно оценивать окраску эмоциональную. Вручную вы не можете это все читать. Машина очень быстро может пробежаться, и на наличие каких-то конкретных слов или какого-то контекста скажут, что у вас вот эти комментарии, например, содержат нетолерантное отношение, оскорбления, угрозы для других пользователей. И очень быстро модераторам это передавать. Например. Ну, это если кратко. Опять же, про Data Science и про аналитику, наверное. Отдельный подкаст надо делать.
1: Можете Послушайте, у нас есть пара подкастов по моему уже про дата-сайенс, дата аналитику где-то несколько выпусков назад было. Если кому интересно, полистайте, посмотрите. В
0: целом, наверное, мы всех перечислили. Я бы выделил бы отдельно геймдев, разработку игр это вообще отдельная сфера со своей вообще какой-то атмосферой, с самими какими-то правилами. Но в целом это разработка, но там очень много профессий внутри, да это и разработчики уровней, и геймдизайнеры, и продюсеры, и тех артисты. И те, кто пишет движки для игр и так далее Опять же, в чем прекрасность этой сферы Так как это сфера развлечений И мы хотим от развлечений все больше и больше эмоций То, значит, мы должны получать очень какой-то классный опыт Визуальный или от самого процесса Поэтому игры всегда используют последние технологии в IT Более сложные алгоритмы, более мощное железо Более сложные подходы и так далее, поэтому эта сфера вот этим может привлекать людей, чтобы быть как бы на грани технологий, да, то есть вот в самом пике. Новое железо, если вышло, кто его будет использовать, да, то есть сразу говорят, купите новый игровой компьютер, там у нас 16 ядер, 64 гига оперативной памяти, то есть новое железо это всегда, естественно, игры, где сложный рендер есть, да, то есть очень качественная картинка, очень сложные алгоритмы, которые нужно обрабатывать, потому что там каждый листочек, каждое движение, глаз прорабатывает, у персонажей. Все очень довольно сложно и интересно, поэтому про это тоже нужно отдельно погружаться. Если вам это интересно, почитайте, посмотрите. Советую почитать книжку, например, такую довольно попсовую, наверное, уже стала. Это «Кровь, пот и пиксели».
1: Ой, замечательно, да, у меня стоит эта книжка. Берите в новом переводе, потому что всего в 2.
0: Вот, ну вот, как видишь, ты даже про эту книжку знаешь. И что касается самих разработчиков, тут, наверное, тоже сразу разделим backend frontend потому что про это много говорили, у любого приложения есть клиентская часть, то есть то, что видит пользователь, да, допустим, вы заказываете еду к себе, там, из Delivery Club, допустим, да, то есть это вот меню выпадающая, какая-то анимация, ваша корзина, туда привязывается карта, там есть чат с поддержкой, например, тут же вы заказали с веб-версии, с браузера, и тут же у вас пришло нотификация на телефон, и вы можете с телефона отслеживать, как у вас курьер идет по карте, да, там такой значок коробочки Delivery Club двигается по карте к вам сколько времени осталось это все занимается фронтенд разработчик на да, фронт от слова перед да получается то есть все что перед клиентом по сути вот этим занимается фронтенд разработчик общением с клиентом и его опыт от этого естественно когда вы нажимаете кнопку заказать или оплатить с вашей стороны это происходит всего одно нажатие, но на самом деле уходит запрос на сервер, то есть на бэкенд часть, и обрабатывается. То есть, на первый заплатили, это уходит на сервер, сервер обращается к вашему банку, чтобы подтвердить оплату, он переносит заказ на кухню какого-то ресторана, чтобы вам упаковали этот заказ, переходит куда-то в приложение курьера, чтобы уведомить его, чтобы он должен за ее забрать и так далее, и так далее. То есть, вот эта вся бизнес-логика обработки, вот этой сложной бизнес-логики, это все происходит на бэкэнде, то есть то, что невидимая часть для клиента, но самое сложное и самая большая вообще из всего приложения. Вот эти занимаются бэкэнд-разработчики. Если встает вопрос, на кого пойти учиться, я бы сказал бы, что ближе, но сейчас мы про это, наверное, еще пару слов скажем, но, наверное, фронт-энд-разработчик чуть проще звучит, потому что ты больше работаешь с более понятными сущностями, у тебя сразу виден результат, ты поменял кнопочку, ты прикрутил туда там какой-то скрипт, который должен уходить в этот бэкэнд, поле прикрепил, какую-то сложную верстку сделал, но... Что технологии, которые должен знать бэкэнд-разработчик, и требований, опять же, больше. Про это также советую обсудить с Еленой в следующем выпуске подкаста про бэкэнд-разработку она точно много расскажет. Надеюсь, я смог понятно объяснить, чем отличается фронт от бэкэнда.
1: Ну, то есть в общих чертах бэкэнд требует больше фоновых знаний. Типа, если у нас тестирование это легкий вход в IT, то получается бэкенд это тяжелый вход, грубо если оценивать.
0: Я бы, наверное, бы не ставил бы это прям на весы, просто там нужно больше знаний, наверное. И больше времени, я бы так сказал.
1: Больше математики, алгебры, вот, вот этого всего, да?
0: Вот математики, вот как раз если для начального разработчика, наверное, математика нужна базовая. Если вы занимаетесь какими-то более сложными вычислениями, например, какую-то сложную анимацию вам нужно рассчитывать на бэкэнде, или следить за очень большим количеством пользователей, или какая-то логистика сложная, да, то есть построить маршрут, вам нужно использовать теорию графов, чтобы кратчайший путь построить, или вы работаете с картами, например, и навигаторами, да, там, наверное, нужна математика. Если это какой-то интернет-магазин, то там, по сути, добавил какой-то товар, плюс один, заплатил столько, то стоит 7 тысяч, и ты заплатил 10, а, допустим, скидка 3%, вот сколько нужно обратно вернуть, или кэшбэк сделать, да, то есть там чуть проще математика. Естественно, с ростом вашего профессионального уровня все больше знаний из все-таки математики, и в принципе программирования и теория алгоритмов вам нужно знать, но на входе я все-таки считаю, что математика базовой будет достаточно, чтобы люди не переживали, что если они не знают, что вот бэкэнд-разработчик – это тема тьмущая. Нет, просто требований больше, все-таки это, все-таки бэкэнд-часть – это бизнес-часть, она должна быть хорошо защищена, то есть человек должен понимать немножко и в безопасности, и в девопсе, и в самой разработке, то есть при одних и тех же трудозатратах, например, 10 часов в неделю до начального фронт разработчика ты дойдешь быстрее, чем до бэкэнт-разработчика.
1: По опыту моему общения с дата-сайентистами в прошлых выпусках я понял, что, наверное, вот именно эта сфера довольно требовательная в плане каких-то знаний фоновых.
0: Да, это правда. Data Science – это все-таки синтетическая профессия. То есть, у нас нет как специальности Data Scientist, Да, Это и статистика, это и программирование, это и работа с математикой, с базами данных, с моделями данных и так далее. Еще в чем, кстати говоря, проблема вообще IT-рынка в том, что в разных компаниях Разный функционал может называться Одинаково, либо одинаковый функционал Может называться по-разному да, То есть где-то это аналитик данных, где-то дата-сайентист Где-то специалист по работе с данными Где-то еще как-то И абсолютно разные требования есть В этом возникает сложность, опять же Призываю просто в это нужно, да, погрузиться Походить по тематическим чатам Общаться с людьми Смотреть метапы и немножко хотя бы Какую-то картину мира про это Собрать, что вообще происходит вокруг И понять, насколько вам это Близко
1: Скажи, а как ты Относишься к рейтингам Востребованности языков, оплачиваемости Насколько это все подвижно Насколько можно ориентироваться На это в перспективе Обучения, то есть, если ты, например, сейчас Пойдешь на питон, который в топе какая вероятность, что он останется востребованным через два года обучения, например, или через три, когда ты выйдешь на нормальную должность? Насколько это все подвишено? Конечно, нужно смотреть на это все.
0: То есть, вот по поводу оплачиваемости тут можно поспорить, да, конечно, есть какая-то разница да, между ГО-разработчиком и, например, там, ПХП-разработчиком. Но не на начальной стадии, я бы так сказал. То есть, например, junior разработчик он примерно, они будут получать одинаково при прочих равных, скажем так, да. Но вот потолок, то есть те компании, в которые ты можешь зайти, допустим, с этой технологии, с какой-то, дальше потолок, наверное, будет зависеть от языка, но я бы не руководствовался бы оплачиваемостью, то есть финансовой стороной на входе, потому что где-то пишут какую-то среднюю, то есть средняя по языку там 100 тысяч, да, там а средняя по-другому – там 120. То есть, это средняя по палате, это вообще нам ни о чем не говорит абсолютно. А вот по поводу трендов популярности языков – да, конечно. Откуда эти тренды берутся? Естественно, это по вакансиям, сколько людей нужно, и за год, за два точно тренд не уйдет никуда. То есть, за год, за два не исчезает язык, и он будет востребован 100%. Поэтому стоит посмотреть на первые 5-6 языков – которые более востребованы. Плюс, к тому же, все говорят Java, кто-то говорит, кто знает, да, или слышал, что вот Java скоро нас покинет, нам будет не нужна там, языку уже больше 30 лет, если я не ошибаюсь, то есть довольно старый язык, но никуда та же самая Java не уйдет. Почему? Потому что на этом языке, если он был когда-то востребован, написано столько всего, так называемого legacy кода, что его нужно поддерживать и развивать. То есть не будет такого, что вы писали-писали 10 лет сервис, на каком-то языке, а потом раз захотели заново все это переписать на другом. Естественно, ваш продукт развивается, вам нужно писать новый функционал к нему, удовлетворять пользователей, запускать новый продукт. Естественно, вы будете на том же самом языке писать. Поэтому чем больше написано, тем больше язык востребован. Конечно, от каких-то языков уходят, то есть переписывают, но это случается не так часто, чтобы с нуля прям расписать. Опять же, еще раз возвращаясь к следующему подкасту с Леной про разработку на Go, она точно это расскажет, потому что очень часто бизнес выходит на какой-то новый уровень, и у него становится много клиентов, сервис должен быть надежным, быстро работать, и он становится высоконагруженным, когда это уже не тысяча запросов, а миллионы запросов. А, естественно, там начинается уже история, когда части приложения переписываются на другой язык, например, с PHP, части переписываются на Go, которые более быстро работают, и меняется архитектура приложения, то есть какая-то часть становится микросервисом, то есть как бы таким какой-то изолированной частью, которая отвечает за какое-то конкретное поведение программы. Да, Какую-то логику отдельно отвечает. Например, там микросервис авторизации, микросервис корзины, микросервис личного кабинета, либо что-то еще. Микросервис оплат, который отвечает только за одну часть, не нагружая остальные части, да, то есть общие мощности. Такая история есть. Но если в целом резюмировать, конечно, посмотрите на топ... Можем даже их перечислить, то есть ну, что у нас сейчас в тренде. сто 100%. Почему? Потому что вся фронта фронт часть то есть все-все-все сайты, ну, практически, там, 99 или 9 в периоде, это пишется на JavaScript. Это язык для браузеров, да, чтобы обрабатывать какие-то активности пользователя на клиентской части приложения. Это 100%. Если вы будете фронт-энд-разработчиком, вы 100% будете JavaScript изучать, то есть у вас больше другого выбора нет. HTML, CSS, JavaScript, и дальше во фреймворке вы идете какие-то, чтобы быстрее и проще писать было. Дальше идут языки для бэкэнда, допустим, да, это тот же самый JavaScript скрипт с помощью платформы Node.js, то есть можно на одном языке писать, фронт end и бэк -энд. это Java, это Python, это PHP, это C-Sharp, сейчас набирает популярность Go, то есть если, может быть, несколько лет назад сказали бы, ну, там какой-то маленький процент, нет, сейчас большой голод Go-разработчиков, свою нишу он занял и очень быстро развивается, некоторые компании полностью на Go практически написаны, и там прям очень большие сообщества внутри компании есть, например, Озон или Avito, там даже свои школы открывают да, по подготовке то что им не хватает они готовы сами учить чтобы потом взять там лучших например то есть настолько большой голод у компаний с точки зрения кадров наверное я бы вот эти языки выделил как основные на что точно стоит обратить внимание что касается если тут опять же центр просто а что же выбрать то есть вот пять языков там или шесть у нас есть что же из этого выбрать наверное если вы определились вы хотите фронтендом или бэкендом заниматься тут по крайней мере если вы хотите фронтендом заниматься где там попроще вход то, конечно, у вас тут выбор очевиден Если вы еще не определились То есть вы не знаете, хотите, фронт-энд, бэк-энд Игры писать, приложения, консольные приложения писать Либо что-то еще Я бы сказал, что выбирайте хотя бы JavaScript, Java или Python Как первый язык вот из этих трех, потому что PHP это только серверный язык, а Go как первый язык не самый лучший. Мы именно поэтому в нашей программе до Go поставили JavaScript, потому что все-таки есть специфика, про это можете также у Елены уточнить, почему мы так сделали, почему Go сам простой, там очень мало слов внутри языка, но желательно, конечно, знать какой-то язык до него, хотя с него и можно начинать в целом, просто есть нюансы свои. И вот если вы стоите перед выбором, что же выбрать, я даже не знаю, что мне нравится. Я бы сказал, вот этих трех Выбирайте любой. Ваш первый путь, там, ваше первое приложение. То есть, путь в первые три месяца у вас примерно будет одинаковый. В любом случае, будете изучать ветвления, циклы, массивы, какие-то структуры данных, алгоритмы базовые. Напишите свое первое приложение, там, какое-то консольное. Смотрите, как вам это все. В любом случае, если вам понравится, то тот язык, который вы выберете, он точно будет востребован 100%. Если вам язык чем-то не понравился, вы очень легко перейдете на другой язык. Да, есть разница между языками, есть там, компилируемые языки, есть некомпилируемые языки, есть интерпретируемые языки, есть объектоориентированные языки типа Java, да? есть там, статические типизации, есть динамические. Опять же, это про все можно, чтобы писать. Это несущественная разница в целом. И если вам программирование нравится, и если вы вдруг начали изучать Java, но вдруг вы нашли компанию мечты, где пишут на Python, например, или на Go и вы уже обучились полгода или три месяца, вы очень легко поменяете синтаксис. Это, по сути, все то же самое, только другими словами, немножко по-другому. Поэтому главное начать. Вот самый главный страх, мне кажется, это, а зайдет ли мне это? И не ошибусь ли я с выбором? Не будет ли зря мое время? Вот я считаю, что стоит выбрать любой язык и попробовать дать себе, скажем так, какое-то обещание на какое-то продолжительное время, три месяца или полгода, и обучиться на какой-то программе или самостоятельно. И попробовать, как вам вообще эта история зайдет, вот вообще программирование в целом. Когда вы какие-то первые проектики свои закончены, сделаете какую-то игру маленькую, какое-то маленькое приложение, которое, может быть, вы будете сами пользоваться на работе. Например, у нас студенты для себя автоматизируют какие-то данные, да, например, на питоне, чтобы эксельки автоматически подгружались, чтобы там данные переходили, чтобы руками там не считать было, чтобы там каких-то чат-ботов делают для себя, для маркетинга, допустим. Вот такие такие маленькие, если вы от этого получаете классно, продолжайте двигаться в том же языке или просто смените, если есть на это причина какая-то. Но если выбрали, можете смело идти вперед, точно востребованность не уйдет.
1: Я бы еще добавил, что есть у нас на платформе Geekbrains вебинары, целый список по разным направлениям, можно посмотреть их бесплатно и тоже сориентироваться, получить какую-то обширную картину. Ссылочку я в описании подкаста поставлю. Так, ну, давай заканчивать, наверное. Закончим на какой-нибудь такой торжественной ноте. Представим, что я, как студент, выбрал направление обучения. Можешь дать мне несколько советов, как учиться каких-нибудь таких интересных, не вдущих, что старайся каждый день, зарубайся там в знании, в книжке, а что-то такое вот более тонкое, инсайдерское. Тут довольно сложно на самом деле, я бы так
0: сказал, что если бы кто-то знал какой-то универсальный рецепт, как учить программистов, потому что мне немного, как их учить, да, кто-то считает, что нужно хардкор начать с языка C, перейти на C ⁇ или с ассемблера вообще начать с диско уровня, потом уже подниматься наверх, да, кто-то говорит, что берите первый язык, да, и устраивайтесь на работу, а по ходу уже доберете знания по факту. Да? Поэтому здесь довольно много мнений. И Если бы кто-то знал точно, как эффективно, быстро, э, и какой-то универсальный рецепт знал, как обучать программистов и как учиться, уверен бы, что кто-то бы это запатентовал и монетизировал бы сразу бы. Но если, если отойти от шуток, конечно, да, конечно, давай напомним какие-то прописные истины, может быть, да, про которые мы когда-то, может быть, слышали, но забыли. Что бы я вообще посоветовал, да, немножко резюме нашего разговора сделаем. Во-первых, нужно определиться, зачем вам вообще нужно в IT в целом, да, то есть у вас такая мысль закрылась, стоит сделать разведку сначала внутрь себя, да, и вообще на себя как-то честно ответить вообще, зачем мне это, что я от этого хочу и так далее. И внешнюю разведку, то есть вообще посмотреть, Почитать, пообщаться и так далее. Опять же, напомню, что IT-сфера, мы говорили много про программирование, но IT-сфера очень большая. Да, это и продукты, проекты, маркетологи, дизайнеры. У программистов тоже очень много всего. Мы так очень кратко и поверхностно осветили, что есть, как бы нарисовали. Я бы это сравнил бы, наверное, если бы мы с тобой бы сегодня рисовали бы карту мира, то наша детализация была бы на уровне, как мы сегодня с тобой обсудили, на уровне «правильно континента расставить» что их такое-то количество, и они вот так примерно расположены. Да, то есть даже не страны. Даже не страны. Вот. Но я надеюсь, что хотя бы эта картина мира, хотя бы такая немножко внесла да, небольшую упорядочность. Вот. Поэтому, конечно, нужно узнать, что вам подходит. Потому что в IT много всего. В IT много мест. Там нужны специалисты. Абсолютно разные. Кто кодит? Кто умеет управлять? Кто любит тестировать? Кто любит заниматься железом? Кто любит работать с пользователями типа маркетинга, да, кто любит творчество, например, да, это дизайн. В общем, на любой цвет и вкус вы найдете себе что-то. Я бы так это сказал. Поэтому если вы в программировании уткнулись и не ваше, посмотрите еще вокруг. Мест много, сфера классная, сфера интересная. В IT классно быть, да, это очень крутая культура сама по себе. Поэтому, конечно, просто ищите, пробуйте, смотрите в том числе да, вот наши вебинары, например, где мы про это рассказываем. Это такой базовый совет. Вторая история, это, конечно, я сказал, попробуйте, дайте себе какое-то небольшое обещание попробовать, посмотреть, как вам это зайдет. Я вот, когда с детьми работал по профориентации самоопределению, я вот им очень любил давать такую аналогию, что профессия – это как китайская еда пока не попробуешь, не поймешь. Оно может выглядеть мерзко, про нее могут все говорить, что это отвратительно, и не круто, и невкусно, и там может что-то шевелиться, но почему-то миллиарды китайских граждан их едят, ну и даже много наших соотечественников. Да Кто-то это любит, кому-то это заходит, поэтому нужно, вот пока не попробуешь, то есть слушать подкасты, смотреть видео на ютубе, что делает бэкэнд-разработчик, но вот пока ты маленький микросервис не напишешь, как он там с фронт на бэкэнд ходит, и что он делает, но из общения за два года с в Geekbrain с разработчиками я как бы понял сам, но в любом случае не поймешь, кайфовывали тебя от этого, если у тебя к этому страсть какая-то. Поэтому дать какое-то обещание небольшое, попробовать, сделать какой-то первый проект, вытерпеть, даже если это значит, сначала будет сложно. Может быть, очень сложно, потому что все-таки это техническая сфера, если мы про программирование говорим, да, но если кажется, что вам это близко и вам этого хочется, пожалуйста. Конечно, нужно просто иногда нужно немножко перетерпеть, ведь все-таки обучение – это не просто, нужно признать, да. Все-таки у нас мозг меняется в процессе обучения, мозг сопротивляется, он не любит меняться, нужно себя заставлять иногда. Естественно, тут помогают там, методисты и дизайнеры образовательного опыта, чтобы было проще, класснее, интересней, но в любом случае. Здесь также можно добавить вот, про методистов Заговорили. Было бы, наверное, классно, да, если бы у нас обучение врачам было бы в виде геймификации какой-то. То есть, сейчас же, как ты сначала там первый курс с ночами учишь латынь, никто, наверное, никто не задумывается, а как же сделать так, чтобы у нас доходимость студентов была выше, и все получили профессию. Не хочешь, не хочешь? Не можешь? иди куда-нибудь в другое место. А мы все-таки со своей стороны, да, как компания, все-таки хотим, чтобы людям было все-таки проще войти, даже кто-то есть взрослее, у кого-то есть разный опыт, и нужно и, и к этим подход, и к этим подход найти, чтобы все люди доучились, чтобы все люди трудоустроились и так далее. То есть, вот здесь немножко другая парадигма изнутри, да, как это выглядит. То есть, большая команда работает, чтобы людям все-таки, несмотря на такой вот сложный процесс обучения, было проще. И мы с тобой говорили про 80-20 процентов, вот вопрос, да, наверное, мог возникнуть у кого-то. Окей, если мои 80%, что я сам должен учиться, инициативу, а что делает тогда компания, которая предоставляет образовательный продукт, скажем так? Создает окружение, да, создает образовательную среду, в которой все структурировано, все продумано, тебе не нужно ни вправо, ни влево идти, на это бы ты потратил кучу времени, он собрал для тебя классных специалистов, крутых экспертов, практиков, да, которые тебе могут подсказать, помочь, нашел наставников, написал материалы для тебя, поднял инфраструктуру, на которой ты можешь учиться, все это по кусочкам разбил, выдели себе там 8-10 часов, просто следуй рекомендациям, делай, и все будет хорошо. Вот, это что касается 20%, что же делает компания. Дальше идем по советам. Естественно, это, я бы посоветовал бы какого-то ментора найти, если мы говорим не про курсы, да, а если вы самостоятельно решили обучиться, очень сильный и основной инструмент, как я говорил, обучение, это двухсторонняя связь еще и в том смысле, что нужен кто-то, кто тебе будет давать обратную связь обязательно. То есть, если ты что-то делаешь, тебе должен кто-то сказать, так, дружочек, вот здесь ты молодец, вот здесь тебе нужно сделать по-другому. Или иди посмотри, переделай, например. То есть без обратной связи, что ты делаешь не так, ты можешь год сам учиться по книгам, а оказалось, что все уже не так делается. Да, то есть у тебя кривой код, некачественный код, плохо все работает, и это вообще для продакшена так себе история. Поэтому тебе нужен, конечно, человек какой-то в виде может Это может среди знакомых найти, можете, кто может тебе задачки давать какие-то и проверять, например. Но это очень важно, чтобы кто-то смотрел и давал сбалансированную обратную связь, что хорошо, а что плохо.
1: Ну да, здесь всегда есть опасность, наверное, что если ты сам что-то ищешь, то знания эти могут быть не актуальны.
0: Это правда, да, то есть то, что ты сам нашел, опять же, это просто, есть же огромные 1500 страниц какой-нибудь Java Core, да, основ по Java, да, допустим, вот ты все прочитаешь, станешь ли ты от этого разработчиком? Ну, нет, не думаю, пока у тебя нет какого-то портфолио или проектов. А это следующий пункт, это применять свои знания теоретически. Но если мы говорим в рамках курса, конечно, очень важно делать практику это то, ради чего вы пришли. Да? Вы пришли отрабатывать навыки, вы пришли ошибаться, что самое главное. То есть, если у вас все получается без ошибок, да, с первого раза, нет никаких сложностей, наверное, вам нужно на курс перескочить. Ну, то есть, все обучение оно строится уже на ошибках и на их каком-то осознании и исправлении. Так профессиональный рост происходит. Поэтому ошибаться и что вам сложно, это нормально. Вы ошибаетесь, вы думаете, ломаете голову, уходите сутки в как такой алгоритм вообще запилить, как его сделать. Прислали, вам сказали, все не то, поправь здесь и здесь. Такой, о господи, да, точно, а я это просмотрел на вебинаре. К этому нужно нормально относиться, учитесь, ошибаетесь, ошибаетесь, ошибаетесь. И делайте, естественно, практику, делайте проекты, чтобы закреплять эти знания. Ради чего вы и пришли, что вы будете потом продавать работодателю своему. Я бы еще сказал бы про важность встать в проактивную позицию, то есть, если вы на какой-то курс записались, берите от него все. Курсы предоставляют не только вебинары и просто преподавателей. Ты послушал, сдал, и все. У курсов есть много всего интересного. Да? Во-первых, есть преподаватель, к которому можно обратиться по какому-то своему личному проекту. То есть, вот вы делаете проект на JavaScript и захотели какой-то маленький свой сайтик написать. Ну, Можно спрашивать, уточнять, у них узнать, как они обучались, какие у них были сложности, какой-то попросить совет. То есть, нужно проактивную позицию занимать всегда. Очень важно, например, обращаться к наставникам тем же самым, да, очень важно участвовать в каких-то дополнительных мероприятиях, если предоставляется, да, какие-то метапы, хакатоны, которые, например, как мы проводим, да, например, опять же там участвовать в каких-то доп. активностях, скажем так, очень важно, я бы сказал, наверное, не про учебу, а про выбор, да, очень важно подойти к выбору курса еще с умом, да, потому что есть разные форматы курсов, есть видео, есть вебинарные, вот что вам комфортнее, да, что там внутри, посмотреть, чему учат, посмотреть вакансии, просто 30-40 вакансий открыть вашего города, посмотреть, вообще эти технологии используются или еще нет, да, то есть могут смотреть на запад, а мы там чуть-чуть по технологиям отстаем с запада, эта компания посмотрела на запад и какую-то технологию туда в курс впилила, что потом пригодится когда-нибудь а сейчас вот горит рынок и нужно абсолютно другой стек технологий нужен вот посмотреть какое портфолио у вас соберется с чем вы пойдете в итоге да с какими проектами законченными участвовать в open source проектах опять же это довольно сложная история контрибьюти да то есть вносить свой вклад в открытые проекты потому что там участвуют опытные разработчики но найти небольшую какую-то инициативу научиться там как раз контрибьютить в этот open source проект на гитхабе например и даже если вы какой-то маленький кусочек на написали по улучшению какого-то проекта небольшого, и его подтвердили разработчики, то есть сказали, да, это классно, и влили ваш код в open-source проект, это, конечно, выше всяких похвал, конечно, будет. Это, конечно, очень классная штука. Наверное, я бы кратко бы так бы сказал про совет. Если, может быть, что-то у тебя еще есть, что посоветовать. Но, наверное, вот самое основное — не бояться и действовать.
1: Да, подводя итоги, я тоже хотел, наверное, повторить след за тобой, что нужно быть активными, стараться получать максимум из доступных ресурсов, и тогда все получится. Оставайтесь смелыми, но не забывайте о критическом каком-то размышлении, критической оценке того, что происходит вокруг. На этом мы, пожалуй, закончим. Как я обещал, прикреплю ссылки на вебинары, которые помогут вам погрузиться в айтишную пучину, Саша, спасибо, что пришел.
0: Да, спасибо, Николай, было очень приятно пообщаться. Я очень надеюсь, что наши слушатели для себя хотя бы какую-то очень маленькую вещь, но заберут к себе и, может быть, на что-то я открыл глаза или просто подтвердил какие-то мысли в их головах, и они все-таки придут, попробуют и поймут, что в IT-сфере всем место, просто действуйте и не бойтесь.
1: Да, кстати, если у вас появились вопросы про какой-то конкретной сфере, о чем-то хотите узнать подробнее, то пишите по ссылкам в описании, пишите на почту, пишите мне лично на U-Brains. Мы, исходя из этого, можем спланировать выпуски и рассказать вам о том, что хотите узнать. На этом мы завершаем наш выпуск. Счастливо! Спасибо, что слушали нас. Всем пока!